0: Attaché comme une paire de n'importe vide comme la bouteille de vin. Si moi je cette balade, je me
1: souviens. Poul Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
3: Les productions Nuit d'Afrique présentent la 13e édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 18 avril au Club Balatou. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidars.com What
0: are the da day? Ici Robert Nelson de Ensemble sur les show. <muches> <muches> <muches>
3: Sans dentelle, diffusée sur choc.ca et sur les ondes de Peach City Radio. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Sans dentelle euh, Encore une fois... Euh, on vous parle aujourd'hui d'actualités féministes et culturelles. Euh, aujourd'hui, une petite émission euh, tranquille, tranquille. Hein, on est juste, moi et Cassandre, nous, les fidèles acolytes euh, de cette émission. Tout en intimité. Tout en intimité. Mm -hmm. euh, on a quand même gardé les lumières fortes. On n'a pas euh, fait l'ambiance un peu euh, lounge <rire> que parfois on fait. Hein? Euh, si vous nous regardez sur euh, le live Facebook de la page de choc.ca, vous avez aussi pu me voir danser sur À la claire ensemble. Euh, J'ai sorti mes petits moves pour vous. Et euh, ben, sans plus tarder, Cassandre, cette semaine, tu nous partages des bonnes nouvelles. Mm -hmm. hein, tu nous fais un petit retour sur les nouvelles féministes de la semaine. Et on commence du côté du
2: Minnesota. Oui, euh, la Chambre du Miniso Minnesota a euh, adopté un projet de loi donc qui est passé à 130 contre 0, donc c'est comme super rare que euh, ça passe comme ça euh, à l'unanimité, euh, pour éliminer une clause qui empêchait dans certains cas euh, les violeurs d'être poursuivis pour comportement sexuel criminel quand la victime était leur épouse ou leur époux, dans de très, très rares cas. Euh, le projet de loi a été originellement présenté par le démocrate Zach Stephenson. Merci, Zach, pour Zach. cet élément qui
3: est tout simplement de la base de, <rire> du consentement. Ben oui. Euh, mais... Aussi, ça a pris du temps, il me semble, pour que quelqu'un se réveille hein, de, de ce côté-là. Mm -hmm. Depuis quand c'est reconnu qu étant illégal aux États-Unis de violer sa conjointe ou son conjoint?
2: Bien, juste pour vous donner une petite idée, jusqu'en 1979, la majorité des États excluaient spécifiquement l'épouse ou l'époux dans leur définition de viol. Donc, le pire, c'est que selon la loi de plusieurs États, dire non à son mari dans ce temps-là, euh, dire non à son mari pour avoir une relation sexuelle était un bon justificatif pour lui pour demander le divorce. Donc, ah ben voyons donc. C'était pas juste... Euh, le consentement n'existait pas, c'était comme le, le consentement était synonyme de euh, tu pourrais tu avoir le divorce à cause de ça. T'sais. Puis en 1993, euh, le viol conjugal est devenu illégal dans euh, les 50 États. Par contre, comme la victime cohabite avec, euh, de façon consentante avec son agresseur, mais ça, c'est pas dans tous les cas, en tout cas, euh, c'est encore un acte qui est considéré comme étant moins pire que d'être violé par quelqu'un d'autre ou dans une petite sombre ou et On... que c'est en droit. Tu veux dire au niveau
3: légal ou euh, au niveau euh,
2: de la pensée so sociale? Socialement, c'est vraiment moins... Euh, euh, c'est vraiment... C'est moins... C'est pas, pas valorisé le terme que je cherche, mais... Euh, c'est moins important au niveau... Euh, vu public C'est difficile de voir ça comme un viol, étant donné que c'est la personne avec qui tu partages déjà ton... Mm -hmm.
3: vie, ben, c'est pas le un peu le principe de la bonne victime, comme on, on parle relativement souvent à l'émission. – ouais. Et puis, euh, mais ça, c'est juste aux États-Unis, euh, mais il y a encore beaucoup de pays où c'est pas reconnu comme un crime, en fait.
2: – Oui, mais on peut penser... Il y a tellement d'endroits de, où euh, on n'en parle même pas. On peut penser, entre autres, en Inde, où violer sa conjointe n'est pas considéré comme un viol. Selon la loi, avoir une relation sexuelle avec sa femme... Si elle est âgée de plus de 15 ans, elle euh, peut pas être considérée comme un viol. qu'on consent quoi? Con, consentement? Non, ça existe pas euh, dans, les, dans les mariages selon la loi en Inde. Puis mettons, au Pakistan, si t'es victime de, si une personne est victime de viol, elle peut jeter le déshonneur sur sa famille. Donc, euh, euh, que ça peut mener à ce qu'on appelle des crimes d'honneur, dont environ 5 000 femmes seraient victimes chaque année, selon euh, le Fonds des Nations unies pour la population. Donc, elles ont déshonoré leur famille en se faisant violer. Donc, des membres de sa famille pourraient euh, se permettre de la punir parce qu'elle a été victime. Est-ce que tu vois à quel point... <rire> c'est ridicule. Puis ça, c'est juste deux exemples, mais c'est pas... Euh, c'est comme ça dans plusieurs pays.
3: Puis, euh, mais là, on va changer
2: de sujet pour oui. que, euh, <rire> parce que
3: c'est ça, hein, et... On a dit
2: bonne nouvelle au début de la chronique, fait qu'on va aller vers les bonnes nouvelles. On
3: va aller vers les bonnes nouvelles, comme quoi toutes les bonnes nouvelles cachent des mauvaises nouvelles. OK. <rire> Mais bref, on change de sujet et on s'en va
2: du côté de la France qui, mmh. eux aussi, se sont enfin réveillés. Oui, oui, on a appris cette semaine que l'Académie française annonçait qu'elle féminisait enfin les titres et les fonctions. Mettons euh, auteur, auteur E ou autrice, écrivaine, professeur E. Euh, ça, c'est 40 ans après que l'Office de la langue française l'ait recommandé. Bravo. Oui, <rire> c'est le <rire> silence, je vais le dire, beaucoup de choses, hein? oui. <rire> c'est comme important. C'est déjà, déjà couramment utilisé dans le day to day, c'est juste pas encore officialisé par l'académie, mais dans la franco francophonie, pardon, on l'utilisait déjà pas, pas mal. Mm -hmm. Est-ce que c'est la pression sociale qui a fait les effets pliés sur l'orgueil de petit monsieur blanc, qui sait, on mieux vaut tard que jamais, là, mais ça a pris quasiment 50 ans pour qu'il se réveille. <rire> Merci. Merci de reconnaître qu'on existe, les mm -hmm. femmes. Euh, mais par curiosité, je ne sais pas
3: si tu sais, mais est-ce qu'on euh, accepte seulement auteur ou on, va, on, on accepte maintenant euh, autrice aussi, qui est quand même un terme qu'on utilise là, dans euh, le vocabulaire de tous les jours ou majoritairement peut-être du côté des féministes?
2: J'ai pas lu la liste euh, des féminisations, des, des professions et des métiers et tout, euh, fait que je ne sais pas. Mais je vous encourage à utiliser autrice parce que c'est plus distinct distinctif que auteur, re. Mm -hmm. Mais non, je sais pas si l'Académie le reconnaît. Ce serait un bon truc à regarder. Oui, à voir. On vous revient la semaine prochaine avec une réponse. Moi, je ne serai pas là la semaine prochaine, par
3: contre. Je vous reviens la semaine prochaine avec une réponse. <rire> euh, mais on finit euh, avec une nouvelle sortie culturelle.
2: Oui, je me suis dit que ça, ça finissait bien euh, les nouvelles de la semaine. Il euh, y a une pièce qui est présentée euh, au Théâtre Denis nice Pelletier qui s'intitule « Une maison de poupées », qui est une pièce euh, originale de, du Norvégien Henrik Ibsen, est un grand classique du théâtre. Là. Ça a été créé en 1879, mais ça a été adapté par euh, Rebecca Deraspe. On dirait que je parle souvent d'elle ce mois-ci, mais... Euh, Qu'est-ce que tu veux, hein? C'est pas parce que t'as un petit coup de cœur. Hein, oui, non, semble, vraiment
0: pas. <rire> euh,
2: l'histoire originale, la pièce, c'est l'histoire de Nora, qui est mère de trois enfants et qui rompt avec son mari. Fait que, pour l'époque, en 1879, euh, ça faisait vraiment un clash avec les normes, les normes justement, de l'époque. Puis Nora est devenue comme une, une genre de figure d'émancipation féminine. Puis le, Rebecca Deraspe reprend de façon euh, contemporaine cette pièce-là où Nora réalise euh, qu'elle conçoit le monde, qu'elle conçoit peut-être le monde euh, qui l'entoure seulement qu'à travers le regard des hommes qui font partie de sa vie. Fait que c'est le fun, elle se redécouvre, elle s'émancipe. Elle s'émancipe. Elle euh, s'émancipe. Oui. Euh, puis moi, c'est le, le petit teaser là, qui m'a donné envie de vous en parler. Je vous, euh, je vous conseille d'aller écouter le, le teaser de la pièce sur le site. Euh, c'est présenté du 12 au 29 mars au Théâtre Denis Pelletier.
3: Ben un grand merci Cassandre. Euh, on on s'en va en musique. Hein? Euh, puis on, au retour, on vous parle d'une autre sortie culturelle que moi je suis allée faire personnellement. Et oui, ça m'arrive de sortir à l'extérieur de Choc.ca. Alors on s'en va écouter la chanson Sorg C1 de Flying Horses. C'était la chanson A Sorg C1 De Flying Horses Et euh, maintenant Comme je vous ai parlé avant la chanson euh, on va aller écouter un reportage que j'ai fait pour les nouvelles de choc.ca, que vous pouvez aller retrouver en ligne sur notre site. En fait, je suis allée voir l'exposition « Femmes futuristes pré » présentée au Eastern Bloc qui est dans, dans Villeray, là, et qui réunit les œuvres de Katrina Islandseer? Islandseer? Je suis vraiment désolée. Je <rire> eu, euh, sais pas comment prononcer son nom de famille. Euh, de Anna Ayer et de René Lamotte. En fait, moi j'ai eu une entrevue avec René Lamotte qui me parlait un peu euh, de cette exposition-là puis de sa, sa place dans l'exposition, mais aussi de cette exposition-là qui parle du rapport au corps des femmes avec le futur. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est pas des trucs qu'on pense à mettre ensemble à la base. J'ai vraiment aimé ça, euh, puis on, dans l'entrevue, on va parler, on a parlé plus précisément du rapport à la peau, puis à la vision qu'on a de la peau sur notre corps. Je vous en dis pas plus, on en reparle après le reportage.
1: Vous écoutez les nouvelles de Choc.cl euh, Donc, c'est euh, ben cinq écrans plats euh, de 32 pouces qui sont disposés comme... Euh, les uns à côté des autres, en ce moment, sont comme légèrement en demi-cercle. Puis, en fait, sur chacun des écrans, il y a une animation 3D euh, différente qui joue en loop. Euh, c'est des loops d'à peu près 5 secondes. Puis, chaque objet respire ou est animé d'une façon vraiment minimaliste. Ça, ce, c'est René Lamotte, l'artiste
3: derrière l'œuvre « Temple » de l'exposition « Femmes futuristes » présentée à la galerie « Eastern Block ». Comme elle nous l'explique, son œuvre est divisée sur cinq écrans qui met en scène différents blocs de peau. Effectivement, l'artiste a pris des photos macro de sa peau pour en faire une texture qu'elle a pu appliquer dans son montage vidéo. Le tout est placé dans un décor pastel super doux, ce qui donne un peu un effet de contemplation vis-à-vis -vis les gros blobs grotesques. L'idée de contemplation, c'est un peu aussi l'idée de contemplation qu'on a devant euh, les femmes-objets, un peu aussi, quand on a des,
1: des photos euh, ou on est un peu aussi bombardé de tout ça. En fait, comment, ce que je pourrais dire, c'est que je l'ai abordé d'une façon vraiment personnelle. Puis pour moi, c'est ça la clé pour ne pas rentrer dans les clichés ou ne pas rentrer dans les, des choses qu'on a beaucoup entendues ou des espèces de lieux communs. De, c'est euh, le corps des femmes est utilisé, nanana, ce qui est absolument vrai puis je suis absolument d'accord avec ça puis je suis, je veux dire, je dénonce ça aussi mais disons que la base de ma démarche c'est vraiment personnel dans le sens où moi j'ai eu beaucoup de, de difficultés à gérer cette image là de mon propre corps fait au lieu de je veux pas me faire la voix de toutes les femmes mettons c'est ça un peu que j'essaie de dire mais à partir de mon expérience c'était comme une façon d'exorciser cette affaire-là ben de probablement de faire sortir l'absurdité de ce mécanisme-là tu sais, qui, qui est lié à l'image de soi puis, euh, puis aussi d'en faire sortir l'humour parce que je pense que c'est comme c'est assez thérapeutique, tu sais, puis c'est comme, euh, comme matérialiser ses, ses pires angoisses, là, tu sais, c'est comme, euh, j'ai pas l'air d'un gros blob, là, tu sais, c'est mais en même temps, si j'avais l'air de ça, ce serait peut-être correct aussi, tu sais, c'est comme... <rire> Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est ça, c'est comme, c'est là, devant mes yeux, puis ça, ça existe, fait que c'est comme, OK, ben c'est ça permet d'apprivoiser cette espèce d'angoisse-là. Bien, on peut aller s'asseoir, euh, peut-être plus, euh, que, euh,
0: genre...
3: Euh, dans aussi l'explication de l'œuvre, dans la, la présentation d'exposition, on parle beaucoup d'allier le corps avec le futur euh, et tout. Mais je me demandais justement comment, euh, dans ton exposition, dans ton œuvre, euh, le futur se
1: s'établit un peu. J'ai l'impression que le rapport au corps est quelque chose qui va probablement beaucoup changer <rire> dans les prochaines générations, mais je dis, parce que j'ai l'impression que c'est comme le corps, c'est tellement ce qui nous rattache à la, je veux dire, à la souffrance, à la, vraiment à la terre. Puis euh, j'ai l'impression qu'on est comme... qu'on ressent beaucoup le, le fardeau du corps en ce moment, puis c'est peut-être un peu ça que... que être intéressant de voir dans ce que j'ai fait, dans le sens que c'est vraiment comme détaché. Mais je pense qu'il y a comme cette espèce de ça, cette espèce de déconnexion de, de, là qui, va, qui, qui est comme de plus en plus présente. Euh, je pense quand on utilise les technologies, mais qui va peut-être l'être comme littéralement, c'est euh, carrément je, I don't know, <rire> dans des dizaines ou des centaines d'années. Mais mais euh, mais clairement, je pense qu'il y a comme une espèce de peut-être de fantasmes collectifs d'arriver à cet état-là, euh, ce qui est comme en même temps absurde parce qu'il y a le cul du corps, mais je, je sais pas, c'est très, très confus, mais je pense qu'il y a quelque chose par rapport à ça.
3: Le montage de Renée Lamotte n'est pas la seule présentée à Eastern Bloc. Elle est alliée à l'œuvre interactive de Katrina Allenser, où l'on peut faire jouir le corps d'une femme en stimulant des représentations des organes sexuels et aussi à l'installation de Anna Ayer. Le travail de commissariat a été fait par la galerie, donc les trois femmes ne s'étaient jamais rencontrées avant. Pourtant, la juxtaposition des œuvres rend l'exposition
1: très complète. C'est super intéressant de voir comment ton propre travail peut être associé à d'autres œuvres puis à d'autres artistes, parce que ça fait ressortir... Euh, une richesse puis des, 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 des aspects de ce travail-là que je pense que, mettons, moi toute seule, j'aurais pas pu... Euh, j ça, ça aurait pas pu m'évoquer ça juste si j'avais pas mis, été mis en relation, en fait, avec d'autres. Fait que euh, c'est ça, mais on sait... Non, non, je pense que tout le monde se trouvé vraiment euh, sympathique puis que moi, j'aime beaucoup le, les deux autres... Euh, ben, les oeuvres des deux autres artistes. L'exposition « Femmes futuristes » dans
3: laquelle on peut trouver l'œuvre « Temple » de Renée Lamotte sera présentée au Eastern Bloc jusqu'au 2 mars. Donc, euh, oui, c'est ça. Hein? Euh, J'ai rencontré Renée Lamotte, qui est une, euh, une femme vraiment intéressante. En fait, on a parlé euh, vraiment euh, longuement euh, du euh, rapport au corps dans cette espèce d'énergie-là de de macro-observation euh, de la peau, puis comment déconstruire un peu le corps. Euh, euh, ouais. Déconstruire le corps euh, de cette façon-là, plus précise. Le... Je sais pas, Cassandre, si tu avais euh, un commentaire. Euh.
2: – ben en fait, moi, l'aspect futuriste aussi de la chose, puis ça m'a fait penser à l'entrevue avec Caroline George sur son livre là, de synthèse. – Oui. Qui – qui, qui parlait aussi beaucoup du rapport au corps, puis, tu sais, c'était vraiment... Euh, elle faisait un, un avatar aussi... Euh, comme elle se projetait dans, le, dans, le, de, dans, dans un corps comme fictif, ça me fait... Je trouve, trouve qu'il y a un beau parallèle à faire avec, euh, euh, avec l'expo que t'as allé voir, là, qui a l'air super intéressante, d'ailleurs. Oui,
3: mais ben justement, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus dans, le, dans la conversation euh, populaire de comment l'idée de se projeter dans le futur puis de se détacher un peu du corps, que le corps n'est plus ce qu'il était ou n'est plus ce qu'il représente si on pense un peu aussi à l'intelligence artificielle, un peu qui est une idée, une intelligence qui est hors qu'il qui a pas de corps, en fait. a pas de corps. Mmh. Euh, puis je trouve ça intéressant de le mettre en en, en juxtaposition avec le féminisme, un peu, mm -hmm. euh, de cette idée d'idéalisation du corps qu'on a tout le temps, de, de perfectionner ce corps-là. Comme s'il y avait
2: une seule perfection. Comme s'il y avait une perfection, en fait. Comme s'il ouais. y avait un, un modèle de corps précis à atteindre. Exact.
3: Mais par rapport, justement, à se détacher de ce corps-là. Fait que si on se détache de plus en plus du corps, qu'est-ce qui devient euh, l'idéal, mm -hmm. euh, je trouve que c'est un questionnement qui euh, est de plus en plus exploré dans l'idée du euh, futur. Euh, ouais. Mm
2: -hmm.
3: Puis, je trouve aussi qu'on explore de plus en plus le futur en ce moment à cause des... Euh, comment je dirais? De la situation écologique. Puis, de plus en plus, il y a des, des expositions sur le sujet où il y a des formules artistiques qui explorent le sujet. Euh, puis des avenues aussi féministes qu'on explore à travers ça. Euh, mais bref, je vous invite vraiment fortement à aller voir cette exposition-là parce que moi, j'ai vraiment trippé. C'est où? C'est quand? C'est au Eastern Bloc. Euh, pour les dates, il faudrait aller voir sur le site web. Là. Je ne les, je les ai pas retenues par cœur. Mais euh, sur... ça, ça finit comme le 2 mars. Là, donc, vous pouvez y aller aussi pendant la nuit blanche, euh, aller faire un tour là. c'est vraiment... Excusez-moi, c'est vraiment intéressant... Euh, la juxtaposition de l'œuvre euh, de Katrina qui euh, fait des bruits de jouissance pendant les stimulations, pendant que tu es en train d'un peu contempler l'œuvre de, de René Lamotte là, qui est comme très sobre, très relaxante un peu mm -hmm. par rapport à, c'est ça, le, le, les stimulations d'orgasme en arrière-plan. J'ai vraiment trouvé euh, le travail de commissariat très très bon dans cette, cette exposition-là. Ça bien. Oui, euh, ben, écoutez, je, je vous réinvite à aller réécouter ce podcast-là sur le site de choc.ca dans la section nouvelles, et je vous rappelle qu'on est également diffusé sur les ondes de Peach Radio, euh, Peach CD Radio, pardon, euh, tous les dimanches. Alors, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sandantel et on vous laisse sur la chanson C'est un virus de Laurent San.
0: We'll <laughs> be C'est pas de ma faute. Tant que t'es encore down de tant qu'à l'équipe, ça. C'est l'ancien mot, fun, cognien dans ce scrap. Mais tant que j'contrôle le break, j'contrôle la dérap. J'me dis qu'il faut plus que j'y pense, mais j'y pense pareil. Pogner dans le recinque, mais j'écoute pour une bouteille. Tankin, can creuse, déborde un bouquin. Je la vie se prend bien quand je mets ma gueule. À chaque équipe, oh, oh.